0: Nous sommes à vendredi 13 aujourd'hui, bonjour à toutes, bonjour à tous, on est ravi de vous retrouver pour un nouveau podcast On s'aime fort, un podcast où les femmes actuelles nous adorent parce qu'on a un petit, un petit clin d'œil à la rédaction de de Femmes Actuelles, le goût du potager. Chaque semaine, Eric et Brice embarquent pour une trentaine de minutes. Alors déjà, c'est plus une soixantaine, hein, Qui veulent planter, récolter fruits et légumes, même sur un balcon. Le, di le duo dispense ses conseils à tous, novices ou expérimentés. On s'aime fort. Le rendez-vous jardinage à écouter sur toutes les plateformes de podcast. C'était dans le Femmes Actuelles il y a quelques semaines. Donc merci. On était même pas au courant. Donc merci à la rédaction de Femmes Actuelles. Euh, toi, tu es un homme très actuel.
1: Bonjour Eric. Bonjour Brice. Ça va Ouais, c'était la bonne nouvelle d'être dans Femmes Actuelles. C'est pour la rime en plus ouais, ouais, non, mais pour... c'était euh, Femme Actuelle je me rappelle de cette revue Parce que mes parents ils étaient marchands de journaux ouais. là, Mes parents ils étaient marchands de journaux Et on, j j on était au lancement de femmes actuelles Alors je me suis dit bah tiens voilà et Bah voilà tiens ouais. du coup on était même pas au courant Mais en tout cas merci à eux Mon cher
0: Eric euh, tu vas tout doucement Alors tu faisais du topless la semaine dernière Et là tout doucement on va sortir des doudounes et les boots Oui parce que c'est une chute vertigineuse des températures, pas que dans la, la partie oui. est du pays, euh, on va, euh, va cailler pour dire les choses très clairement Oui,
1: on revient sur des températures euh, un peu normales quand même, oui, Alors, parce... euh, bon la baisse de température c'est une chose mais ça serait bien qu'il pleuve quand même
0: voilà. Alors, c'est prévu a priori sur une partie du pays. L'Île-de-France a été touchée, je crois hier ou avant-hier, un petit peu, un petit peu d'eau. Le manque cruel d'eau est évident. Ça, c'est, ça, c'est clair. Rapidement, ton édito Météo Climat, si je puis dire, jardin, on va dire. Les conséquences d'un d'un été indien. Je pense que c'est même pas à la limite du supportable. Les gens qui disent, mais c'est génial l'été indien. Oui. Que 31
1: degrés à 11 octobre, c'est tout à fait normal. Mais, mais le problème, c'est que Là, on m'envoie des photos de pruniers en fleurs, donc euh, c'est quand même embêtant. La nature est totalement
0: euh, sans ah dessus oui, dessous.
1: Voilà, et puis en plus, ce qu'il y a, c'est que comme, le, comme il pleut pas en plus, parce que s'il si faisait des températures hautes et il y aurait de la pluie, euh, je veux dire ce qui permettrait de couvrir le sol parce que le sol dessèche complètement. Et puis moi, j'ai décidé de potager, par exemple, de ne plus arroser. Hein. Bien euh, sûr. Je prends un risque euh, terrible là, parce que là, les, les légumes bah, commencent à se mettre à fleur. Hein, et... Parce que comme ils sont en situation de stress, en principe, à cette période-là, ils ne sont plus en situation de stress. Hein. Mais là, là, on est obligé d'aller dans cette lotion. Euh, là, quand on voit des photos de pruniers en fleurs, ben, voilà, et à mon avis, euh, voilà, ils rien à voir partout en France. Ben, ça m'a montré bien qu'il y aura un problème de, de fructification pour l'année prochaine. Donc là, ce n'est pas top top quand même. Oui, euh, on,
0: on verra. Alors, est-ce que c'est rattrapable du coup ou le fait d'avoir d'enclencher un deuxième cycle
1: alors, bon, le froid et le gel va peut-être arriver. Euh, oui, tard, oui, bon, oui. Bon, le,
0: le 3, en tout cas, oui. Euh, Est-ce que, euh, est que la plante, le végétal, va faire risette, euh, du coup et, et,
1: ou Non, oui, non, mais là, il faut savoir qu'il n'y aura pas de tout... Alors, à moins que l'arbre soit en fleur en, en totalité, en principe, c'est ici et là des bourgeons, globalement. Donc, ce n'est pas très grave. Mais voilà, le, le gros problème, c'est que s'il y a les bourgeons qui commencent à grossir, euh, sont... le principe, dans les arbres fruitiers, on appelle ça le stade A, stade a le stade hivernant. Donc, ça veut dire que les écailles... Euh, euh, du bourgeon protège euh, ben, les parties, les futures feuilles, les futurs fruits, les futures inflorescences euh, grâce aux écailles. Quoi. Mmh. Et euh, ben, là, s'ils sont un peu ouverts, il ben, y a moins de protection quoi, hein, quand il va faire peut-être très froid ou pas. Et, 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 et du coup, conséquences pour la récolte et la floraison de l'année prochaine bah, Concrète bah, Là, pour l'instant, ça va. Mais si ça continue comme ça, euh, bah, si on a un mois de février ou un mois de janvier très froid... Avec des températures, les, les, les pièces, je veux dire, foliaires, euh, risquent d'être un peu brûlées. Donc, c'est un peu embêtant, quand même.
0: Oui, et puis, il n'y aura pas de reprise, il ah, n'y aura non, pas non. Une, deuxième, enfin, mm. une
1: nouvelle floraison non, non. Euh, en mars
0: euh, 2024. Si oui, c'est ce ça. C'est ça, ça, voilà. Okay. Le, le cycle <coughs> sera voilà. passé.
1: Voilà, et puis, ce qui est aussi inquiétant, c'est comme le sol est bien dur, euh, globalement, alors surtout dans les terrains qui sont limoneux, limoneux-argileux, et argileux, bien sûr, c'est que bah, l'eau a du mal à s'infiltrer dans le sol. Ouais. Donc, euh, s'il pleut, Normalement, avec une, une humidification voilà, du sol tranquille, voilà, bah, ça ne pose aucun problème. Hein. D Par contre, ce qu'on craint toujours, c'est l'orage. Parce que si, en principe, en octobre, on n'a pas d'orage, mais pourquoi pas quoi. Je veux dire, Vu les températures qu'il fait, euh, est-ce qu'on ne peut pas imaginer euh, qu'il y ait un coup d'orage Et ça, le problème, c'est qu'après, il y a une partie de la litière qui risque de partir. Et c'est ça, l'eau le, enfin, n'a pas le temps de s'infiltrer dans le sol. Quand on parle de litière, on parle évidemment
0: de la surface, euh, du, sol. De, de la surface du sol.
1: On, on... on est d'accord. Bon, euh, bah,
0: c'est des nouvelles qui vont euh, oui. évidemment suivre. Hein. De toute façon, bon, on n'a on a pas le choix. Hein, non, on n'a pas le choix. Pour... Et puis de toute, toute façon,
1: l'actualité est tellement gay que... Bah, voilà, en fin de compte, c'est une bonne actualité, ça.
0: Bon, et pour ce vendredi 13,
1: on va faire un petit tour du
0: côté du tempo au jardin. On est toujours en lune descendante. On va oui. répéter ce qu'on a dit la semaine dernière, Eric. Hein. Oui, voilà. On plante, on
1: plante, on plante. Voilà, on plante. Alors, en sachant qu'on bah, plante, oui, mais à condition que la pluie arrive. Quoi, hein. On va bouturer à condition que la pluie arrive aussi. On va. Euh... Bah, globalement, il faut peut-être attendre que le sol s'humidifie un petit peu dans les secteurs où la terre est plutôt limoneux, limono-argileuse, argileuse. argileuse quoi. Oui, parce qu'on est... est censé planter des fraisiers en fait depuis mi-août, mais quand tu vois les conditions
0: météo, ouais. on est censé semer du gazon, mais en même temps, quand tu vois les conditions météo, très séchant, c'est compliqué de semer un gazon quand il fait 30 degrés la journée avec un soleil qui crame, littéralement, on va dire les choses carrément. Ouais. Euh, donc, donc tout ça est assez compliqué, et ouais. on a l'impression que, dans une grosse partie du pays, on va quand même faire en trois jours, euh, été, euh, chaud caniculaire à hiver puisque ça. des températures très fraîches mmh. sont, sont attendues hein. il y a même des, des peut-être des possibles gelées à venir euh, ici ou là donc c'est vrai que on n'a pas eu d'automne pour dire les choses clairement ça. et bon bon ouais. monsieur,
1: il n'y a plus de saison bon ça euh, voilà on, on bon alors en disant ça alors pour les gazons et tout ce qui va être semé je dirais ben, peut-être la bonne nouvelle c'est à partir du 20, 21 euh, ben, le sol sera encore chaud parce que même ouais. si les températures baissent ben, le sol sera encore chaud s'il a plu pendant la semaine du, du 14 au 20, bah, ça va humidifier le sol, donc euh, ça c'est la bonne nouvelle, pour alors on se trompe peut-être, hein, ça se trouve le 20 il va faire peut-être 35, hein, j'en sais rien, mais en tout cas si on reste dans cette logique de ce qui est prévu, bah, là on pourra semer à partir du 20-21 octobre les, les gazons, les, euh, gazon, voilà, les prairies fleuries et compagnie. Hein
0: on est, on, on est d'accord et puis euh, peut-être continuer encore une fois à planter ces euh, petits fruits, ces fraisiers voilà. parce que ce n'était pas forcément la peine euh, de les planter quand il y avait un plein cagnard et quand oui. il y avait 30 degrés quoi. On voilà. est même si on arrosait, ce n'est pas forcément euh, non, non. le meilleur signal qu'on puisse donner à la plante mmh. bon, euh, on continue évidemment à apporter les amendements euh, à pailler les espaces, à compléter les pailles avec le chèvre voilà. du moment ça c'est ce que tu nous répètes chaque semaine oui. euh, Eric, juste avant euh, de, de passer euh, tout doucement, alors, sauf si tu avais quelque chose à rajouter ajouter sur le tempo du jardin. Non
1: non non, non en sachant que le, là en parlant de, de la période là on va mettre les amendements euh, là on, justement dans le point du de cette semaine. Le dossier de la par, semaine. Le dossier de la semaine on va parler des, des engrais organiques hein, donc euh, et ben voilà. des engrais qu'on va qu'on peut acheter ici et là hein, parce que là c'est plutôt des, des engrais qu'on achète et non pas ceux qu'on va fabriquer soi-même hein, comme par exemple du compost et compagnie mais des fois Peut-être que c'est peut-être intéressant pour donner un petit coup de fouet, à, à, de mettre les plantes dans des bonnes conditions, de d'acheter euh, voilà, quelques engrais organiques, hein. comme le bon. forêt par exemple les professionnels du maraîchage ou de l'arboriculture.
0: Alors là pour le coup euh, l'idée c'était évidemment euh, de, de te passer la main et de te dire une transition, tout est fait, c'est parfait, euh, mon cher Eric je vais donc passer aux premières questions, alors oui. ju juste les questions hein, on est, euh, on, ouais. on est d'accord, euh, là pour ceux qui nous écoutent on, vous nous contactez sur contact.monjardinbio.com, contact.monjardinbio.com tout simplement pour nous écrire et nous envoyer vos questions et on les traitera avec euh, cher Eric. Il euh, y a un point que je voulais euh, déjà vous remercier évidemment parce que vous êtes très nombreux, bien sûr, à, à nous euh, envoyer, à commenter euh, ce podcast et puis on, on a vraiment réussi à à créer une communauté donc euh, merci euh, déjà pour mmh. euh, pour tout ça il euh, y, y a un point aussi que je voulais voir avec euh, avec vous c'est euh, on dit souvent envoyez nous des, des photos mais aussi des, les retours d'expérience euh, c'est vrai qu'on en a quelques-unes alors j'ai oublié le prénom pardon de l'auditrice la, en Californie qui nous envoie tous les allez on va dire tous les 6 mois, hein, un petit point d'état. Oh, même même je dirais
1: tous les trimestres. Hein, non
0: et même tous les trimestres, c'est pas faux. Première question d'Audrey qui nous parle fruitier. Merci beaucoup pour votre podcast que j'ai découvert cette année. Mon conjoint vous remercie aussi. D'ailleurs, vous avez versé une grande partie de nos trajets en voiture cet été. Alors nous avons acheté une maison il y a 3 ans à Croix. C'est à côté de Lille avec un jardin de 500 carrés, hein, 50 m de long et 14 m de large. Euh, Celui-ci était conçu de gazon. Celui-ci était, était plante, semé pardon, de, de, de gazon traité par des herbants sélectifs et de bordures de chaque côté faite d'anémone et d'hortensia. Euh, on a remanié le jardin en construisant des parterres plus variées, en construisant une aire de compostage, en utilisant le mur de briques sur la droite pour faire monter des rosiers des fruitiers palissiers. Ça fait deux années qu'on fonctionne avec des tons différenciés. Ils nous a envoyé une photo, hein, Audrey, et euh, on, on distingue effectivement sur la photo une fauche récente de la prairie laissée depuis le printemps avec une partie qui commence à être bêchée pour euh, les aménagements futurs. L'automne dernier, ils ont planté Eligna et les pardon, Osmanthe, mmh. euh, Fotinia, Hydrangea, Semani, Lila, pour occuper le fond du jardin, en plus du canoté planté, lui, il y a deux ans. À droite de la cabane, ils ont créé un potager que nous continuons à agrandir, mmh. d'où un premier terrain en séparation euh, que vous pouvez apercevoir du coup, sur la photo qu'elle nous envoie. Et j'ai aussi occupé une partie du, du parterre à gauche de la cabane par des plants de tomates, courgettes, concombres cornichons en attendant que les petits fruits soient plantés, euh, car ils prennent la place. Mais euh, ça, tout ça, c'était évidemment que pour cet été, puisque là, euh, les petits fruits vont être euh, mis. Alors, question nous aimerions planter un fruitier sur l'espace qui était en prairie cet été, peut-être un demi-tige Évidemment, j'aimerais aussi ne pas très, créer trop d'ombre sur la partie potagère, d'autant que nous bénéficions déjà d'ombre de grands arbres autour de nous. Et puis, puisque j'en veux toujours. J'aurais bien plus. Hein, J'aurais bien aimé pouvoir ajouter quelques arbustes comme des vib, viburmum, Je vais y arriver. plicatum, Pardon. Hein, J'avais séché les cours de latin. Euh, les Bubléa. Auriez-vous des conseils Encore merci pour votre podcast que j'apprécie particulièrement pour votre bienveillance à tous les deux. Belle continuation. Et elle nous a envoyé effectivement quelques quelques photos. Euh, la question, la longue question, euh, était Est-ce que vous auriez des conseils justement pour bah pour replanter, euh, ouais. et éviter qu'il y ait trop trop d'ombre
1: alors, si c'est euh, si dans un espace, je dirais, pour mettre un peu de fruitier, euh, bah, moi, je mettrais du pêcher, je mettrais euh, du néflier, je mettrais, voilà. Euh...
0: Pêcher, néflier Voilà, ouais. ce
1: sont des arbres, alors, surtout le pêcher, hein, ça, c'est un arbre qui est vraiment très pratique. Parce plutôt que, que de l'ornemental, là, c'est... Bah, voilà, dire. de l'ornemental, oui, ouais. Voilà, Après, dans l'ornemental, il faut choisir plutôt dans les, dans les espèces qui ne montent pas très haut, hein, plutôt dans ce qu'on appelle les arbrisseaux, non pas les arbustes. Hein ça à des plantes qui font moins de, de, moins de 4 mètres, hein. donc euh, voilà. Mais moi, je conseillerais de mettre un peu de mélanger dedans. Alors, peut-être des, des plantations, euh, euh, peut-être pas forcément gérées comme un comme des arbres fruitiers, mais comme des fruitiers de la haie, quoi. Donc, ça serait euh, voilà. Hein, ça serait pour éviter justement qu'il y ait trop d'ombre portée. Hein. Ça peut être aussi du casséier hein, qui peut monter jusqu'à quand même 1 m, 4 1 mètre 70, 1 mètre 80. Hein. Donc, c'est n'est pas négligeable. On peut, là, on va les planter tous les 2 mètres. Donc, euh, et là, ça ira jamais plus haut que mètre 80 Donc, c'est ça qui est intéressant. Et, donc, et un pied peut produire jusqu'à 3 kg de casseille. Hein, donc, euh, voilà. Et puis, ça, on peut en acheter qu'un pied. Et puis, après, bouturer les, jeunes, euh, bouturer les bois de l'année. Et comme ça, ben, avec un pied acheté, vous pouvez avoir à peu près 5-6 euh, après à côté. Quoi. Donc, ça, c'est des, des choses qui peuvent être euh, complètement intéressantes. Parce que des fois, quand on va planter des arbustes, on se laisse un peu avoir en fonction de la qualité du sol. Pour, pour, parce qu'il va y avoir une emprise au sol, mais il, y a aussi, il va y avoir un peu un manque de lumière. Alors des fois, ça peut être aussi intéressant de mettre des, euh, des, des zones le long euh, qui vont être palissées. Euh, par exemple, on peut très bien mettre des framboisiers, euh, non pas palissés sur des fils, mais palissés sur des tuteurs. On hmm. peut mettre, euh, au lieu de mettre du kiwi qui est quand même un peu grand, on peut mettre un, un kiwaii qui va permettre de laisser quand même passer le soleil euh, l'hiver. Mais par contre, il y aura un joli feuillage et des fruits, bien sûr, euh, l'été. Donc euh, voilà, des fois, il faut un peu euh, s'autoriser euh, des choses, ou même une ronce, hein, une ronce qui, quand même, qui peut faire un mur euh, complètement euh, très végétalisé l'été, mais par contre que l'hiver est très dégarni pour laisser passer la lumière. Donc euh, ça permet au printemps, par exemple, pour euh, lancer la production de légumes, d'autres plantes, d'avoir de la lumière qui passe. Et puis après... Quand la saison avance euh, et quand le soleil devient de plus en plus ardent, bah, ça fait quand même un, une, ça permet de limiter les, les coups de soleil sur la partie, euh, je veux dire, euh, végétative euh, des, des autres plantes, des, des espaces potagers par exemple ou de petits fruits euh, par exemple comme le gros, la groseille ou le cassis.
0: Bien, donc plutôt, plutôt du fruitier, ouais. Te connaissant, hein, c'était euh, voilà. Mais mais voilà,
1: bon, ça, parce que surtout ne mettez pas du, du, du bugeleya parce que à moins que ce soit une budilla qui ne qui, qui est je veux dire une variété qui se voilà qui se reproduit pas facilement parce que c'est un bugleia, c'est une plante tellement envahissante et surtout invasive qui devrait même être interdite euh, voilà sur les, les, les variétés anciennes. C'est pas le top parce que c'est celle-là une fois que un, le se reproduit très facilement et notamment par reproduction asexuée.
0: Mmh. Mais
1: donc choisissez plutôt un bugléa qui ne, ne voilà qui ne se reproduit pas de trop, voilà. Sinon ça fait... Une... Mais voilà, moi j'irais plutôt sur un peu de fruitier et compagnie euh, Voilà, surtout pas de conifères Ou peut-être ici et là un taxus hein, voilà, Pour mettre un peu de verre euh, voilà, Mais surtout, ne... tout, tout simplement Mais franchement, moi j'irais un peu sur du fruit hein, C'est tellement... Plus, ah, mais un plutôt fruit... du nourrissier. Voilà, oui. voilà oui. du nourricier, mais pas forcément, comme dit, euh, taillé de façon... Euh, euh, par exemple, un cognacier Ça peut être taillé avec une forme complètement fruitière euh, En gobelet euh, Voilà, même si c'est un peu compliqué Mais on, on peut le faire par contre, on peut avoir un cognacier qui peut être dans la haie. On peut avoir aussi un prunier sauvage qui donne des prunes. Moi que j'adore, bah, on peut l'avoir dans la haie. On peut aussi avoir un prunier bien structuré, mais on peut, on peut assez l'avoir en, en forme un petit peu euh, voilà, euh, sauvage. Ça peut être super intéressant. Quoi.
0: Bien, on va passer à Marie-Pierre qui nous dit bonjour Eric. Je vous envoie un lien avec quelques photos de notre cerisier que nous avons planté il y a environ 20 ans. Alors justement, je vais te montrer les, les photos, Eric. Euh, alors, on, je vais vous les décrire, hein, chers auditeurs. On voit effectivement euh, euh, de la gomme, ouais. hein, euh, comme, on, comme on peut le voir. La question de, de Marie-Pierre, euh, c'est euh, ces différentes boules de gomme. M'inquiète, je lis que ça doit être de la gommose. Alors, ouais. quelles sont les causes La taille, on a taillé les petites branches, est-ce que c'est la cause Comme c'est un cerisier, je sais qu'il faut faire attention à la taille. Pourriez-vous détailler ce qu'il faut faire ou pas faire À quelle époque de l'année mmh. La sécheresse, comme vous le constatez au feuillage, on manque euh, et on souffre d'été infernaux. Le manque d'oligo-éléments, ou plus généralement de miam, hein, dans un endroit ouais. vanté, ces euh, feuilles ne résistent pas à son pied. Alors déjà sur ces trois questions, euh, est-ce que Marie-Pierre fait, fait bonne route là
1: Oui, alors il faut savoir que la, euh, le fait qu'il y ait de la gomme, c'est pas grave. Euh, sauf s'il y en a beaucoup. Pourquoi Parce que la gomme, c'est une réaction à des intrusions. Donc euh, le, le, le végétal euh, fait des espèces de... Voilà, de de cache, je dirais, où il englobe, il bouche l'entrée de maladie. Et euh, c'est un peu comme s'il aseptisait euh, un peu l'espace. Alors, bien mm -hmm. sûr, c'est une bonne chose quand l'arbre réagit comme ça. Par contre, s'il y en a partout, ça veut dire que l'arbre est, fort, est fortement attaqué. Donc, euh, ça, c'est une bonne réaction de l'arbre. Mais au bout d'un moment, euh, bah, l'arbre va, voilà, va péricliter. Hein. Bon, 20 ans c'est cerisier, ça on peut aller bien au-delà. Euh, mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas un pépin, hein. donc les, les arbres à pépins euh, gagnent beaucoup plus longtemps. Quoi. Okay. Donc euh, le, le principe c'est là, c'est alors c'est vrai que quand il peut y avoir de la gomme par exemple, euh, enfin des intrusions, quand il y a des faiblesses au niveau de l'arbre, et notamment la sécheresse euh, affaiblit l'arbre, donc favorise l'entrée de, voilà, de maladies notamment. Et il euh, ne faut pas oublier aussi, c'est que comme il y a de la sécheresse, le sol est plus sec, les racines peuvent prendre moins de nutriments, donc il y a un fort affaiblissement. Voilà. Et quand on euh... est affaibli, notamment par manque de nutriments, on a des attaques de maladies plus fréquentes. Alors, je vais
0: te poser la question qui va faire le lien avec ce que tu dis et ce que Marie-Pierre Claire... Marie dit. Euh, du coup, ça veut dire qu'il faut donner du miam mais arroser
1: Non, moi, je dirais que c'est pas. pas… Voilà. Alors, arroser un arbre de 20 ans, euh, là, il va oui, voilà. mettre des tonnes et des tonnes de flotte. Hein. Ouais. Là, c'est des centaines de litres, hein. c'est impressionnant, hein, voilà. Par contre, moi, ce que je conseillerais, c'est de recréer une litière forestière euh, voilà, importante. Voilà. C'est-à-dire, tous les déchets végétaux, de, de les mettre euh, en surface, euh, voilà, c'est-à-dire en dessous du houppier. Un hein, houppier, c'est la partie haute de l'arbre. Et de recréer une litière forestière au pied. Voilà. Ça sert à quoi À ben, donner va, du miam, forcément. Oui, c'est ça, complètement. Et puis, il ne euh, faut pas oublier que ça va permettre d'avoir un sol qui soit beaucoup plus poreux. donc c'est à dire que quand il va pleuvoir ben, le sol va plus récupérer la flotte. Alors souvent des fois ça peut arriver dans les arbres fruitiers, c'est que ça peut être des lieux de passage peut-être dans ce cas- là, je ne sais pas si c'est ce que je vais dire mais et donc le fait qu'on va tasser le sol par exemple va faire que le sol va avoir moins de porosité et ça va favoriser je dirais, bah, une moins bonne entrée de la flotte, quoi. Le fait de recréer, de mettre des déchets végétaux en surface et de les, de, je dirais, de sanctuariser un peu cet espace pour pas marcher dessous ou si on a des animaux, par exemple, euh, des, des moutons, des chèvres bah, ça évite que le sol soit tassé aussi, euh, en situation de sécheresse. Et, euh, je, on le dit souvent, c'est qu'il faut pas pailler les arbres fruitiers pour qu'ils puissent descendre leurs racines.
0: ouais OK. Enfin, sur 20 ans. Euh, mais là, sur 20 ans, ouais, il voilà. n'y a
1: plus de soucis. Voilà. C'est, okay. après, il faut, je ne, j'aime bien donner l'explication parce qu'après on dit, mais. Ce que vous avez dit auparavant, on dit qu'il ne faut pas payer, mais là non, mais là après, euh, il faut recréer la, 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 la gestion, euh, voilà. Et puis toutes les feuilles, voilà, s'il n'y a pas de maladie plus que ça, surtout laisser le maximum de feuilles, parce que vous verrez souvent sous les cerisiers il y a plein de turicules de vers de terre, euh, qui va faire, c'est ces vers de terre qui vont faire l'aération du sol. Et qui vont on... fertiliser aussi. Et puis ils vont fertiliser, donc c'est intéressant de, de donner à manger en surface du sol, pour justement les vers puissent monter et descendre, et favoriser les galeries, quoi. En ouais. fonction des photos, de Eric, quand, quand tu dis euh,
0: sous le au pied, c'est-à-dire <rire> un, un rayon
1: autour de combien autour du, du tronc bah, aussi, d, d, Déjà, quand, Disons qu'il faut, faut, voilà, faut prendre la hauteur, enfin, faut prendre la largeur de l'arbre, enfin, la circonférence de l'arbre pour faire ça. Ouais. Et on en met en dessous, voilà, au pied, quoi. Oui, donc en gros tout, tout le, voilà. enfin, alors bien toute la surface. Quoi. Voilà, alors bien sûr, quand on Chacun va arriver, style. Quand on va arriver au pied du, du tronc, on n'est pas forcé de mettre le 1 mètre qui va être, voilà, autour du tronc. Hein. Ouais mais, mais tu es, euh... es en train de dire du coup, par, pardon je, je te coupe, tu es en train de dire que en fait les feuilles qui tombent, il faut les laisser... Quoi. Bah voilà, si y a, sauf si vraiment y a, on a des arbres fruitiers qui sont très malades, euh, comme nous on tout saute là. Euh, le truc c'est que là, c'est pas, voilà, pas très grave parce que les vers de terre vont les manger et quand ça passe par le corps d'un vers de terre, c'est vraiment très aseptisé. Donc c'est ça qui est intéressant. Euh, Autre chose aussi qui peut être important c'est vraiment de donner un coup de main à son arbre fruitier, c'est-à-dire... Bon, maintenant, c'est un peu trop tard, parce qu'on ne voit pas vraiment les branches qui sont alors les branches qui sont sèches, on les voit. Par contre, les branches qui sont voilà, demi-malades, comme je dis souvent, c'est un peu compliqué. Donc, il va falloir, à partir du printemps prochain, dès qu'il y a une branche qui va être euh, malade, alors qui peut être une grande... Alors, les rameaux, voilà, c'est pas très grave, mais à une grande branche, bah, là, il va falloir couper de 30 à 50 cm plus bas, parce que peut-être il y a une attaque de monilia, qu'on appelle la moniliose, la maladie. Et donc, euh, là, il faut bien couper en désinfectant bien les outils à chaque fois. Voilà. Euh, les traitements, faut-il ôter ces boules Non. les
0: laisser en place On laisse. On laisse. Ok, donc c'est du, du mastic naturel, on va dire ça. C'est ça hein. ouais. Traitement automnal, traitement hivernal, traitement de printemps, d'été
1: Voilà, moi je ferais rien parce que si on met, par exemple, l'arbre 20 ans, il faut un système de traitement qui. Voilà, il faut avoir un beau pulvérisateur. Hein, ouais, euh, ou un atomiseur quoi. Un atomiseur carrément. Alors, sachant que là, la seule chose qu'on pourrait mettre, c'est du cuivre. Le cuivre et un lentiver de terre. Ouais, donc, donc en fait, euh, c'est euh, un, voilà, un sac ouais, voilà. On est d'accord. Euh, je dispose de feuilles mortes à un autre endroit du jardin, des feuilles d'érable,
0: de troène ouais. principalement, de blanc, d'horticoles et de prêles. Ouais. Euh, dans tout ça, là, bah, les feuilles mortes, on a Ouh. bien voilà, mis ouais. euh, sous l'arbre <rire> pour, voilà. pour reconstituer cette litière. Enfin, nous avions le projet de couper des branches gênantes. Combien fa combien faudra -il, comment comment faudra-t-il s'y prendre et combien de temps après les traitements, le ou les traitements toi, tu as dit pas de traitement euh, Les branches gênantes en on peut les couper oui,
1: oui pas de, pas de soucis L'idéal c'est toujours de les couper plutôt en production C'est en... ah, ouais. à dire quand il y a les, les feuilles Pour faire simple hein. euh, Mais bon après euh, Des fois c'est plus facile de le faire euh, Quand il y a des, des branches qu'on a bien repérées De le faire l'hiver parce qu'on les voit mieux Mais bon des fois comme dit hein, Prenez toujours l'habitude de le faire quand il y a les feuilles Parce que là on, les, on voit vraiment on la, voit, la, la on voit, branche qu faut, ouais. Qui est bien entre la branche Qui est super et la branche qui est pas bien donc ça veut dire que Marie-Pierre peut, peut couper là. Oui, oui, complètement. Ouais. C'est pour ça que ça, c'est une habitude pour tous les auditeurs et les auditrices. Regardez votre arbre fruitier, d'ailleurs c'est valable pour tous les arbres. <rire> regardez la structure de l'arbre, regardez la couleur des feuilles, voilà. Et si dans cette branche, dans cet ensemble, il y a une branche où les feuilles sont plus jaunes, ou qui sont un peu bizarres, ou qui sont un peu desséchées sur une partie, ne vous prenez pas la tête, coupez la branche, quoi. Elle ne reviendra jamais. Bon...
0: Euh... Désolé pour la longueur de ce message, mais je tiens beaucoup à ce cerisier qui dit oui, oui, non du tout. 04. Oui. Enfin, un grand merci à vous et à votre collègue pour votre podcast, pour les bons conseils et l'optimisme. Bonne continuation. Voilà, merci en tout cas, Marie-Pierre, vous aussi, à hein, vous nous contacter sur contact.monjardinbio.com, évidemment. Euh, Olivier qui nous dit « Petit fruit qui bourgeonne et en feuilles. Voilà, là, on attaque, euh, voilà. on attaque nouveau autour de ce changement climatique. Euh, avec, un, avec un auditeur qui s'appelle Olivier de Montpellier Qui termine son message par « Il est 6h30, je file au potager pour arroser avant 8h Compte tenu des restrictions d'eau ouais. » euh, voilà. on on voilà. Et on est
1: en octobre Et
0: on est en octobre euh, « Auditeur attentif et assidu de votre podcast Je me suis laissé séduire par l'aventure Petit fruit Depuis deux ans, je plante chaque année Un groseillier, et un cassissier Je n'ai pas encore pu profiter des petits fruits Mais je suis patient J'avais prévu de tailler ces arbres à partir de la deuxième année Cet été, ils ont tous bien grandi » Et euh, on produit de belles feuilles. À ce jour, début octobre, certains ont perdu leurs feuilles et redémarrent en bourgeons, ouais. et d'autres gardent encore leurs feuilles vertes et poussent encore. Ouais. J'avoue que je suis étonné et perdu parce que j'ai besoin et j'ai besoin de votre boussole. Est-ce que c'est normal de voir des bourgeons apparaître Dois-je les laisser en état, les tailler Que dois-je faire
1: Voilà, il y a ce qu'on appelle c'est ce les, ouais, c hein. les... C le c'est ce qu'on appelle le... le stade B, hein, c'est-à-dire le stade A, le a c'est les bourgeons hivernants le stade B, c'est bou... bourgeons qui gonflent. Et après, c'est par rapport aux bourgeons à fleurs, après, il y en a tous les stades. Donc là, il faut savoir que, bon, ça, une fois qu'on est à... C'est... Mon, quel Montpellier, non, Montpellier, Montpellier Montpellier, tout à Montpellier, fait. oui. Donc, euh, je ne dis pas qu'il ne peut pas faire des coups de froid à Montpellier, mais le truc, c'est que là, et bon, ben, si les températures baissent, ça va stopper le stade. Quoi. Et ça peut rester comme ça, quoi. Donc, en gros, coup, il ne fait rien, Olivier. Ouais, voilà, il ne faut rien faire, hein, globalement. Rien faire. Et ouais. surtout pour la taille, euh, il voilà, ne faut pas trop tailler non plus, euh, je dirais, parce que là, euh, s'il y a eu une belle pousse, il faut, pré... faut le privilégier. Et on, on précisera d'ici euh, voilà, 15 jours, 3 semaines comment on taille les, les petits fruits. Quoi. Ça va venir. Bon. Ça va ouais. venir. Ouais. Donc, Olivier, patience.
0: Merci de nous éclairer, de nous, de nous accompagner chaque semaine dans cette belle aventure
1: du potager. À très bientôt. Ouais. Donc, Olivier, par, con par contre, Olivier, faut il faut qu'il mette des tonnes de feuilles au pied. quoi. Quand j'ai des tonnes, c'est au moins 25 à 30 cm. OK. Ouais. Euh,
0: L'idée, c'était évidemment euh, de reconstituer là ouais. aussi une ouais. litière. Eric, une litière, j irai, j irai... De,
1: voilà la litière, et puis euh, là, d'améliorer, voilà, parce qu'il ne faut pas oublier que les petits fruits, ils aiment bien des terres qui sont assez riches et bien aérées, quoi, hein, pour qu'il y ait une belle euh, sol. Quand on a les sols, quand c'est marqué par exemple, sol bien drainant, euh, quand on a un sol, quand on la récupère un sol, drainer, avoir un sol drainant où les racines, les racines peuvent bien plonger. Ça se fait pas comme ça quoi le, La seule solution c'est de mettre de la matière organique On va pas changer tout le sol hein, donc, euh... on, on, on va le rappeler Eric Matière organique dit éponge, éponge à flotte ouais, Éponge ouais. à nutriments aussi enfin, mais nutriment, mais à voilà, et, et puis euh, à air aussi hein, donc, euh, Le sol est bien aéré Donc euh, là il faut vraiment optimiser hein, Même si c'est par exemple des déchets grossiers hein, je sais pas, euh, On imagine par exemple que vous avez Une E3N par exemple Ou de Forzicia ou des choses comme ça des... bah, Même euh, Vous vous déchiquetez, je ne parle même pas de broyer hein, c'est-à-dire parce que dit broyage dit broyeur euh, mais là c'est simplement par exemple vous taillez une haie de voilà, euh, bah vous avez des, des tiges qui font des fois 10 à 15, 20 cm, bah vous les mettez au, au pied, hein, ça marche très très bien c'est des branches mmh. qui sont très fines et qui vont vite se décomposer sans non plus être trop rapide non plus donc ça va, maintenir, ça va, être, ça va se maintenir pendant un an donc c'est pratique et, et bah si voilà. vous n'aimez pas trop la, le côté visuel mettez des feuilles dessus oui, parce qu'après, c'est toi qui dis toujours, hein, y a, y a style, hein, il y a un style, un euh, style, voilà.
0: Et, et, et l'idée, c'est pas de, c'est pas de, de, de moderniser ou de changer ou de révolutionner quand on aime effectivement que ça soit au carré. Bon, ben bah, voilà, c'est des fois un petit peu. Euh... Un petit peu compliqué. Allez, on va terminer cette longue série de questions avec Mathilde qui nous laisse un message d'ailleurs sur, sur YouTube, sur notre chaîne YouTube. Euh, alors, idéalement, hein, par mail, c'est beaucoup plus simple. Ça évite de perdre de parce qu'on reçoit évidemment beaucoup de sollicitations et beaucoup de messages. Qui nous dit, je vous écoute tous les jours en podcast, tous les jours pendant environ 6 heures, depuis des semaines, au boulot, dans mon oreillette. Je réécoute toutes vos émissions depuis le début. Donc, des centaines d'heures. Merci pour toutes ces infos. J'ai énormément appris grâce à vous, j'ai 53 ans et suis ma première année du potager. Même mon voisin qui a le sien, presque collé au mien depuis 20 ans qu'il pratique, il est surpris de voir mes résultats. Il pose désormais plein de questions sur mes méthodes avec des oya, du paillage, des fleurs entre les plants, etc., etc. Je suis presque à jour dans mon écoute de tous vos podcasts. Quelle belle formation, merci à vous deux, en plus, vous me faites euh, souvent sourire Et petite question au passage, si vous voyez ce commentaire J'habite donc en Moselle, j'aimerais mettre de la facélie Sur une nouvelle parcelle Que j'ai préparée pour l'an prochain Pour l'instant, j'ai passé le petit motoculteur Sorti les gros cailloux et les grosses mottes J'ai paillé avec du foin et des feuilles d'automne Pour ne pas laisser pousser les mauvaises herbes La facélie, je pense La mettre vers fin février jusqu'au mmh. fin avril, puis je la couperai Je la laisserai sécher sur place pendant
1: 8 jours ouais. Pour commencer à planter vers fin mai, Est-ce que ça irait Oui, c'est bon. Ouais, j'avais peur d'un seul coup parce que là, je me suis. dit oui. ça va être, ça va être trop tard, tard la facélie, quoi. Ouais. Non, non, mais non, là, non, pour l'année prochaine. Oui, pour l'année prochaine. Oui, bien sûr. Hein, euh, c'est toujours intéressant, par exemple, de mettre de la facélie ou des févroles hein, c'est aussi une euh, qui est voilà une ben, raison, Parce que la facélie, ce qui est intéressant, <rire> c'est un voilà, c'est un engrais vert. Donc euh, voilà, une plante qui va être couvre sol, qui va être, euh, qui va pouvoir euh, remonter euh, les, les nutriments et remettre à disposition des plantes. Et en plus, avec un système racinaire tellement puissant que ça va décompacter le sol. Ce qui est bien, c'est que ça ne fait pas partie de... Voilà, ce n'est pas une famille de légumes. Voilà, la famille de la facélie, on ne la retrouve pas dans la famille de légumes. Donc, ça ne peut pas maintenir des, euh, des, des maladies ou voire des prédateurs. Donc, ça, c'est vraiment très bien. Et puis, en plus, au niveau de pollinisation, c'est top. Hein. Euh, donc, voilà. Et puis, même s'il y a de la facélie qui se ressème, parce qu'on a peut-être laissé ressémer, bah, c'est une plante qui est facilement gérable. Il n'y a pas de... Voilà, donc, vive la facélie Oui, voilà. Alors, Avec fait... la moutarde
0: blanche qui aussi ta préféré Eric
1: Oui voilà tout à fait Avec un... On peut faire même un petit mélange hein. Ça peut être sympa Et puis des fois le de fait de mettre plusieurs euh, plantes ensemble Alors attention il y a, y a pas mal de plantes qui sont allélopathiques, hein, Bien vérifiées sur le paquet C'est à dire une plante qui empêche la pl... une autre plante de pousser Voilà. On okay. en donne une par exemple Une plante vivace qui est super intéressante euh, Pour les gens qui ont des problèmes de, de, En bordure de plantes voilà, D'herbes qui poussent de trop Et compagnie Alors attention hein si vous, déjà, vous avez des touffes d'herbe, euh, c'est pas ça qui va empêcher la, ces touffes d'herbe de repousser. Hein. Il faut quand même que le sol soit à peu près propre. Donc, alors, cette plante, c'est quoi Eric tu Alors la, la, la plante, c'est par exemple, euh, vous avez des, des, plantes, par exemple, des plantes vivaces qui sont super intéressantes. Tout ce qui va être teint, voilà. La sauge, alors ça c'est euh, voilà. la lavande. Et la, la, la super plante euh, qui va faire, c'est que toutes les bordures de, de plantes aromatiques, euh, va faire qu'il euh, y aura moins de plantes qui vont pousser au pied Donc mmh. ça va faire vraiment un désherbage naturel hein. Ça c'est super euh, parce, parce que ça, super ça va occuper le terrain Ça va occuper et en plus ça met des substances dans le sol Qui, qui empêchent d'autres plantes de germer Donc ça c'est important Donc euh, là, là pour revenir sur l'histoire de la facili Donc c'est un super couvre-sol Et puis ce qui est super intéressant C'est que ça laisse le temps autant. temps Je veux dire tant que la facélie On n'a pas besoin de la place, bon, on laisse la facili Même si ça se ressème un peu quoi.
0: Bon. Euh, Eric, je te propose de passer, déjà de remercier nos éditeurs et nos auditrices oui. qui peuvent continuer à nous contacter sur contact@monjardinbio.com. Vous nous suivez également sur Instagram, sur Facebook, mais centralisé vraiment. Euh, D'ailleurs, je pense qu'on va même lancer euh, une adresse mail spécifique pour le podcast, comme ça, ça ne se perd pas. Euh, donc bio.com euh, Notre podcast, évidemment, vous le partagez, vous en parlez, euh, pas que dans Femme actuelle, mais euh, dans tous les... Euh, si vous, vous êtes euh, éditeur, en l'occurrence, euh, bah, N'hésitez pas aussi à parler de ce podcast Ça nous fait toujours très plaisir Et puis l'idée c'est vraiment de, de, de partager voilà, le, le savoir, pas seulement savoir d'Eric Mais encore une fois le savoir et les retours d'expérience de vous hein. C'est ce que je disais euh, il, y a, il y a quelques minutes Eric, le dossier de la semaine est consacré aux engrais Très ouais, organiques organique. Alors tu nous proposes un, un, top, quoi, un top 5 Oui, voilà,
1: d'engrais de, qu'on peut retrouver euh, Complètement, euh, voilà, qu'on peut acheter Oui, parce que Alors,
0: on, on va déjà éliminer quelque chose Est-ce mmh. que euh, Est-ce que cultiver Je parle du, fru du fruitier, du nourricier hein, Du fruitier mmh. ou à manger Sans aucun euh, Produit euh, et sans aucun Engrais est possible
1: Alors chez le maraîcher, chez le professionnel Non
0: Ok, chez le particulier, oui Mais avec oui. Des, petits, des, des petits légumes, c'est ce que tu es en train de dire Oui c'est
1: ça, parce que le, le professionnel Parce qu'on dit souvent, mais ouais le professionnel Même l'agriculture bio on a, En agriculture bio, au maraîchage bio par exemple il bah, y a tellement de production, c'est pas possible de pas pouvoir mettre des voilà des, des engrais ou des amendements. Hein. Je rappelle, un amendement c'est pour améliorer la structure du sol et en même temps libérer des nutriments qui va permettre aux plantes de voilà de, de pouvoir euh, puiser euh, et se développer. Et les engrais c'est plus plutôt sur un moment assez court. Voilà. Ouais. Mais ça par exemple, faut pas forer. Et souvent c'était une grande discussion. que L'autre fois j'avais avec des personnes euh, voilà qui disaient, voilà, qui se revendiquaient très vegan, mais même euh, excessivement vegan mm -hmm. euh, je leur disais mais faut pas oublier que ben, dans le sol on va mettre beaucoup d'animal dedans. Euh, quand, oui. je d euh, quand je mets. On va le voir dans un instant justement. Voilà, C'est ouais. ça. C'est bon ça je dis il faut voilà faut des fois il y en a qui disent mais pourquoi il y a d'élevage de chèvres, mais parce que quand on est professionnel on peut pas se satisfaire simplement euh, de la voilà que des déchets organiques On va mettre dedans, euh, des déchets de voilà de nettoyage, d'entretien. Euh, même d'un engrais vert. Donc, de, des fois, il faut remettre à manger. Quoi. Le particulier, ce n'est pas forcément nécessaire. Je dirais, il peut se débrouiller avec euh, ben, les déchets organiques végétaux qu'il a à disposition. Et puis, en plus, il fait du petit élevage aussi, du lapin, de la poule. Euh, voilà. Et s'il rajoute un peu de fumier, ça marcherait très bien. Ma question était, effectivement, peut-on se, se couper des engrais, on va
0: dire du commerce hein, qu'on peut, qu peut acheter euh, La réponse est oui, mais on n'aura forcément pas les mêmes résultat voilà. que le professionnel parce que le professionnel alors conventionnel ou bio hein, ah oui on, non on mais là oui, hein, oui. Le, le, le professionnel biolo en, en agriculture biologique on est d'accord qu'il va
1: aussi booster ses ah, mais, complètement. Avec des engrais, ah, avec, mais complètement ah bah, des complètement. Engrais oui, voilà. mais complètement des engrais d'origine naturelle certifiés oui voilà engrais est... organiques alors que peut-être que l'autre ce sera des engrais de synthèse hein, qui sont issus ouais. du pétrole ou du gaz, ou du gaz ouais. on appelle tout ce qui est les, 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 les engrais par exemple azotés hein. c'est pour oui. ça que les engrais coûtent si cher et que les et que la production coûte si cher aujourd'hui, hein, parce que c'est à partir du gaz qu'on va récupérer l'azote, par exemple. Mais euh, voilà, c'est les déchets organiques, les déchets de l'abattoir, les, euh, bah, les déchets de plumes, les déchets, bah, voilà, hein. regardez euh, dans les sacs, euh, voilà, quand vous achetez quelque chose, et vous voyez, c'est que des reliquats Alors, ça peut être des déchets d'origine végétale, mais ça peut être aussi des déchets d'origine animale. Bon, voilà.
0: alors, on est d'accord qu'autour de ça, euh, l'idée, c'est vraiment de pouvoir... Euh, aller bah, Déterminer quel est le meilleur type d'engrais oui. que vous souhaiteriez et que vous pouvez justement mettre sur votre euh, sur votre potager et, et dans, euh, dans dans votre verger. Euh, tu, tu parlais d'amendement, tu parlais d'engrais. On va évidemment tu as évidemment fait la la différence euh, là-dessus. Euh, un point important. Quand est-ce qu'on apporte de l'engrais Parce qu'on on entend, on voit tout et son contraire. On voit. En automne, ok. Au printemps, ok. Oui, mais en automne, ça sert à quoi Parce que finalement, euh, c'est du ouais. repos. Oui, mais en même temps, il faut le mettre en automne. Pour, comme ça, au printemps, on a une terre qui est suffisamment amendée. Oui, mais bon, s'il pleut, je la fais toute. Hein. Mmh. S'il pleut pendant l'automne, bah, au bout d'un moment, ça se lessive. Hein. Euh, si tu mets quelque chose de très azoté, euh, type du sang séché, c'est quoi l'intérêt de le mettre en automne Parce que tout va se retrouver au final dans la nappe. Mmh. Enfin, voilà. Euh, Là-dessus, déjà, le moment d'application, Eric, c'est quoi C'est
1: quand bah, Disons que plus l'engrais se décompose très rapidement. Bah plus il faut le faire au moment où je dirais On, on en a besoin quoi Oui donc ça je... veut dire que
0: tout ce qui est fiant Tout ce qui est sans c'est pas, pas maintenant quoi
1: Non voilà c'est euh, le grand principe Alors comme dit le, le principe c'est que Si on met un amendement c'est à dire quelque chose Qui est grossier qui va Se décomposer lentement qui va améliorer La structure du sol bah, moins c'est décomposé Plus il faut le mettre à l'automne voilà. bon si c'est un engrais, on est plus sans du coup de fouet par exemple D'abord il y a des engrais coup de fouet, ça s'appelle comme ça euh, Comme le sang desséché par exemple, ou séché euh, bah, Là il faut, euh, bah, faut le mettre quand on en a besoin quoi. Donc, euh, voilà. Dès que ça va être des poudres d'os ou ça va être de la corne, on verra après bah, C'est plus dur, donc en fonction du type de corne, on pourra le mettre euh, bah, à la plantation ouais, Voilà euh, deuxième question euh, Tu parlais effectivement On va
0: voir hein, euh, la liste que tu nous fais là Parce qu'on va même parler de tourteaux de ricin Très très contesté
1: hein, oui, oui complètement euh, voilà. C'est pour ça que j'en on... parle parce que ouais. Euh, parce que tout le monde m'en parle alors Oui je... c'est ça, non, non, mais
0: justement ça, ça a l'air d'être le grade Chez certains, chez certains euh, jardiniers Mais voilà, on, on va rappeler évidemment Les, les, les problématiques qu'on a euh, autour de ça euh, Deuxième question autour de ces, de ces engrais Alors euh, tu disais Oui le professionnel il en utilise aussi Le particulier aussi Ça veut dire que si le particulier Il a un petit élevage, tu parlais d'un petit élevage L'engrais, on le dit chaque année Le fumier se pose à l'automne Oui c'est ça D'accord, Pas au printemps pour lui laisser le temps de se décomposer. Attention aussi sur de la poule, eric ouais,
1: ouais, bien, parce que là, il faut mieux, faudrait mieux composter le, le, le je dirais. La fiente de poule, voilà. Ouais. Hein, tout c'est important. Alors attention, là aussi, hein, c'est pour ça qu'on va faire une précision tout à l'heure. C'est la fiente de poule qu'on sort de la basse-cour. Voilà. C'est pas de la fiente déshydratée qu'on va acheter, parce que voilà, c'est un peu ouais. différent. C'est pour ça chaussure. que, voilà, dès, dès que c'est du, du frais, pour faire simple. Hein, euh, ben là, il va, des fois, plus l'élevage se rapproche de la poule bah, Plus il faut le faire plutôt composté, composter voilà. C'est-à-dire qu'on on, on ajoute de la matière organique et compagnie Plus on va aller euh, vers de la vache euh, ou, de la, ou du cheval euh, bah, Plus on peut le mettre directement, globalement voilà, Mais il faut toujours le protéger avec euh, des feuilles dessus Pour pas que ça, que ça soit trop lessivé Et contrairement à ce qu'on a cru pendant quelques pendant, pendant,
0: pendant plusieurs années que certains faisaient On ne met pas le compost et on bêche après non. Euh, pardon. On ne met pas le fumier et on bêche après On bêche d'abord et, et on met le fumier après C'est ça C'est voilà. Pour voilà. ne pas enfuir la matière organique ah, ouais. euh, Et la retrouver en fait voilà. euh, Sous l'horizon de culture
1: C'est ça. Par contre on peut mélanger à cette terre Du fumier à condition qu'il soit sous forme Compostée oui. Donc c'est plus du fumier frais oui, c'est du compost, compost de, de fumier, fumier quoi. Voilà. On est d'accord. Mais voilà, des fois c'est super important, des de, fois, bah oui, on peut mettre du fumier, mais si c'est soit sous forme fraîche, ou soit c'est sous forme compostée. c'est pas pareil.
0: Voilà. Bien, alors justement, rentrons dans, dans ce dossier hein, des, des engrais organiques. Alors tu nous as parlé du sang séché, du sang desséché. Voilà. Alors, alors voilà, il faut
1: savoir que plus ça va, ça va apporter de l'azote, pour faire simple. Euh, c'est ce qui est le plus lessivable, plus il faudra l'apporter au moment où on en a besoin. C'est pour ça, par exemple, le sang séché. Oui. Euh, qui vient, alors je le dis, hein, euh, voilà, ça vient des abattoirs hein, de volailles. Hein, D'accord. Il euh, bah, faudra l'apporter euh, au moment de la, euh, qu a, que les plantes en ont besoin. Donc c'est ce qu'on appelle les engrais coup de fouet.
0: Alors justement, sur,
1: sur du coup de fouet, on peut mettre ça
0: sur n'importe quel. Oui, on va se concentrer évidemment sur le potager. Oui, c'est fou. Il
1: faudra plutôt. Euh, voilà, c'est plutôt des engrais, euh, comme dit, euh, qui vont être utilisés pour les légumes feuilles. D'accord. Donc les, les, les choux. Voilà, les choux. Le... Les poireaux, les salades, euh, okay. euh, tout ce qui va être feuilles, hein, donc euh, c'est important. Euh, après, vous avez euh, pareil, euh, toujours dans l'histoire des, parce que la, la, la volaille apporte, euh, voilà, pas mal son, sa part euh, de déchets, euh, voilà. De... C'est vrai qu'il y a tellement de production de volaille. Il y a la fiente déshydratée. Alors, je rappelle bien, c'est de la fiente qui a été sortie de la, euh, de voilà, des, des, des grandes élevages, hein, des gros élevages hein. quoi, et c'est déshydraté, desséché, enfin c'est voilà pour que euh, alors là, c'est pareil, hein. euh, là, ça apporte de l'azote, du phosphore, du potassium, donc ça c'est bon, mais il y a quand même pas mal d'azote. Donc ça veut dire qu'on va le mettre au printemps. Et ça a une action moins rapide que le sang, mais c'est quand même une action rapide.
0: Donc c'est au moment de la, de la culture, c'est pas ça Non, c'est pas maintenant. maintenant.
1: Non, pas okay. maintenant. Voilà, là, on okay. essaye d'être très clair. La poudre d'algues, alors c'est souvent l'exploitation du, go du goémon ou du varail. Hein. et donc ça c'est souvent très riche en égoléments, quoi. Et euh, donc là c'est plutôt aussi euh, Ça se met aussi au printemps euh, Mais par contre euh, Ça se met au printemps Mais c'est pas un, un, un engrais coup de fouet Ça va mettre voilà, un peu plus de temps euh, Pour se décomposer Et libérer des nutriments Qui vont être euh, voilà, bénéfiques aux légumes Donc il ne faut pas attendre tout de suite C'est à dire que mmh. quand, on va le, quand on va le mettre C'est pour, euh, voilà, pour la production Si on le met au printemps si on le met au mois de mars, par exemple, bah, c'est avril-mai que ça va commencer à faire son action. Mais pas euh, tout de suite. Ok. Ensuite, on va arriver dans tout ce qui est poudre d'os et, poudre pardon, et de, des farines d'arête. Hein. Donc là, c'est tout ce qui est structure euh, des animaux, hein, donc que ce soit l'os ou que ce soit l'arête pour les poissons. Donc là, on commence avec quelque chose qui est plus dur. Donc là, d'un seul coup, on va pouvoir en mettre au printemps, mais aussi à l'automne. Parce que le temps que ça se décompose... Et que ça va apporter, euh, je dirais, des éléments. Ben, ça va être un peu, un peu plus, plus long. Et puis en plus, c'est pas forcément là. C'est pas forcément des des, des déchets euh, de l'élevage qui vont être très riches en azote. Donc, euh, donc. Mais t'as euh, pas l'effet coup de fouet, quoi. Voilà, c'est ça. C'est vraiment donc, un engrais de fond, c'est ça. Un, un engrais de fond. Voilà. Okay. Donc c'est pour ça que poudre d'os et farine d'arête. Euh, on va pouvoir l'apporter même euh, quand on va faire un trou de plantation à l'automne hein, Je vous rappelle, planter tous les arbres avant le 1er décembre si c'est possible Ou au moins avant le 1er janvier bah, Là on va pouvoir mettre, que ce soit pour les arbres fruitiers Ou pour que ce soit pour les arbres d'ornement bah, On peut en mettre au fond du trou
0: mmh.
1: voilà. Donc, En mettant, euh, je dirais, euh, aussi euh, du, du, du compost, mélangé du compost voilà. okay. Ensuite, euh, je, vais faire, je vais mettre à part le tourteau de ricin que ça, c'est... Voilà, on va en parler un peu on va après. On en parler après, Voilà. Ouais. Après, vous avez euh, la corne. Alors, la corne, il y a souvent la chaise sous, sous deux formes, la corne broyée ou la corne torréfiée. Donc ça, c'est super intéressant comme engrais de fond, aussi, parce que là, la, la libération d'azote est vraiment euh, euh, très très lente. Donc, euh, il n'y a pas de problème pour le mettre à l'automne. Mais aussi, ça va apporter du phosphore, de la potasse, du soufre, de la magnésie. D'ailleurs, la plupart des engrais organiques amènent aussi d'autres éléments, et notamment des oligo-éléments. Ce qui n'est mm -hmm. pas le cas, par exemple, quand on achète un engrais de synthèse, où c'est souvent NPK, azote, phosphore, potassium. Et s'il y a des oligo-éléments, c'est parce qu'on en a rajouté. Alors que là, il là, y a des. C'est naturellement, quoi, entre guillemets. Voilà, c'est. Ouais. Automatiquement, il y en a, quoi. Euh, donc là, vous avez la corne broyée. Alors là, ça va être un temps fou pour se décomposer. Hein. Euh, voilà, c'est pour ça qu'on en met au fond du trou toujours. Et puis, si on veut avoir une action sur l'année. On ne va pas acheter de la corne broyée, mais de la corne torréfiée. Ok. On,
0: on constate quand même qu'on est sur des sous-produits de l'industrie agroalimentaire. Oui, euh, oui, agro hein, ouais, hein, ouais, voilà. Faire, ouais. euh, là, on n'est que dans l'animal, hein, franchement. Pour, pour ouais. résumer, euh, on va rappeler aussi qu'il y a 100 et 100, il y a Fiante et Fiante. C'est-à-dire que, bon, bah là, il euh, y a certaines boutiques, euh, dont la nôtre, qui vendent de la Fiante qui est euh, issue d'élevage bio. Donc, ça, c'est important aussi. Oui parce que sur le marché de la nutrition des sols et de la nutrition des plantes euh, on, va, on se doute bien que euh, comme l'histoire des lasagnes au cheval, il y a une traçabilité qui n'est pas forcément euh, hein, oui. bon, voilà, on, on va le dire on sait très bien qu'aujourd'hui des sous-produits animaux ne sont pas forcément des sous-produits Genre, les, le sang, euh, la poudre d'os bah, ce n'est pas forcément issu d'élevage ou d'abattoir français, hein, euh, clairement oui. euh, c'est très mondialisé voilà, ce truc là c'est très mondialisé donc Essayez peut-être quand même dans vos achats ouais, de regarder euh, quoi. de regarder un petit peu et puis de voilà. prendre euh, quelque chose d'un petit peu plus euh, ouais. euh, artisanal, je voilà. gros guillemets autour d'artisanal. Voilà, voilà. Et compris.
1: puis quoi qu'on en dise, il faut mettre des gants, voilà. Oui. Ne pas le mettre que, ne pas les pendre que quand il y a du vent. C'est souvent, oui, c'est souvent. Et on se prend, voilà, pour pas et la pas corne... mettre sur les salades, quoi. Par voilà, exemple. Pas voilà, pas... c'est pas de la corne broyée. La corne broyée, bon, ça c'est tellement gros, enfin, c'est des ongles hein, pour faire ça. mais, ouais, ça, ça, ça ouais. va. mais le, de... le sang, par exemple, j'arrive pas le sang séché j'arrive pas. C'est quoi ça? ouais, c'est une odeur, odeur. j'arrive pas. Enfin, après, c'est psychologique, peut-être, hein, mais j'ai du mal. Je presse comme ça, je disais des fois, je dis aux gens, mais utilisez plutôt votre... votre urine que le sang séché si vous avez un problème avec le sang, quoi. Hein. Bon. J'ai du mal. Voilà, Alors,
0: justement, attends, attends, juste avant de terminer, enfin de passer sur le tourteau de Rissin, on va quand même poser la question, puisqu'il y avait, et on les cite souvent dans cette émission, mais la Terre au carré sur un terre qui, qui consacrait, là tu me vois peut-être venir oui. un dossier, il y a quelques jours sur les toilettes sèches. Oui. Et, et euh, j'ai découvert le, le mot, je crois, de fumin.
1: Ah, je ne connais pas.
0: De fumier humain. Coup, et, et la question se posait autour bah, du coup on appelle ça en, en langage des fesses hein, euh, ouais. pour le coup les, les, les déjections humaines euh, alors bon c'est choquant ou pas pour certaines personnes mais, mais, mais la question se pose sur l'utilisation euh, de ce fumier humain si je puis dire bref des résultats du, 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 comment dire, du, du, des toilettes sèches euh, qu'est-ce qu'on en fait est-ce que tu as un avis là-dessus ou est-ce que... Euh, oula, euh, Qu'est-ce que tu me parles, de quoi bah, tu me parles, De
1: bah, toute façon, le, le principe, c'est que toute façon, dès qu'on va être dans du déchet organique, qui vient de l'animal, pour faire simple, hein, que ça soit... Et nous euh, sommes euh, des animaux euh, Voilà, nous sommes des animaux. <rire> ouais. euh, des animaux, nous on est plus près de la poule que de la vache, parce qu'au niveau, euh, je dirais intestin... Euh, euh, le, le cycle complet qui est fait chez la vache est quand même supérieur. Alors que oui, nous, et puis on, on, pas... man, on, on mange aussi de la viande. Et on mange de la on, viande, c'est voilà. ça le truc. Hein. Donc euh, là, nous, c'est simple. S'il y a déchets euh, humains, enfin, déchets de fesses humaines, on les met en compensé et on a 12 mois. Voilà. OK. Donc on laisse composter 12 mois. Voilà. En termes, alors bon, les, les défenseurs des toilettes sèches, les
0: défenseurs de, parce que ça existe, il y a plein oui. d'exemples, hein, vous allez oui. sur YouTube, vous en voyez partout, oui. euh, voilà, euh, le fait de composter justement les déjections humaines, on va poser la question, oui. et bon appétit si
1: vous êtes à table, ton avis sur le pouvoir fertilisant Ah bah c'est un bon pouvoir fertilisant, après, euh, c'est toujours... Toi qu'il y a du pipi dans l'arrosoir. Oui, euh, voilà, c'est euh, voilà, un déchet organique, il euh, y a des civilisations, euh, et aujourd'hui, des, des pays, des secteurs qui font qu'il faut, euh, voilà, euh, c'est utilisé, hein, euh, voilà. Donc euh, oui, mais on composte évidemment. Mais on composte bien sûr. Bon, bien sûr, bon. Hein, il y a toujours eu là. La... Moi de époque euh, où je me rappelle mon père, on vidait la fosse sceptique avec euh, la fameuse euh, canne avec la vieille casserole qu'on ficelait au bout et puis qu'on vidait la fosse sceptique t'as connu ça aussi. Voilà, et puis on mettait euh, <rire> et puis on mettait les pommes de terre. Et puis on disait, hm, qu'est-ce qu'elles sont bonnes les pommes de terre Qu'est-ce qu'elles sont bonnes les pommes voilà. de terre ouais. Alors là aussi, peut-être qu'il y a un travail. Euh, voilà, quand il y a du liquide, beaucoup d'eau dedans. Mmh. Euh, je, je, voilà, je, là, là-dessous, j'ai un doute. Hein, euh, voilà, c'est comme si on mettait du lisier, euh, voilà, mais sur, des, sur des, beaucoup de lisier sur une petite quantité de, de sol. Attention et, à la surconcentration. La surconcentration. Ouais. Et là, euh, si on a un sol qui est filtrant, euh, ben, bah, voilà. Oui, t'as euh, plus rien, quoi. C'est, terrible. Donc euh, voilà, c'est important. Alors euh, voilà, globalement, euh, faut vous dire que s'il y a déchets organiques frais, il faut le décomposer. Après. Euh, pour ça, est quand on va mettre du quand on va mettre de la vache, par exemple, de toute façon dès qu'on va récupérer du fumier de vache, l'intérêt c'est on ne sait pas, sauf si on connaît quand on va visuellement ce que c'est, mais bon si on n'a pas l'habitude, euh, l'idéal c'est qu'on se fait livrer du fumier, de fumier de vache par exemple, ou de cheval, mm -hmm. et l'idéal c'est de laisser 5-6 semaines avant de le mettre dans le sol pour que ça puisse déjà avoir une première gestion de compostage et que ça limite les pertes en azote. Et puis après on met dans le sol, mais en réalité l'action ne va avoir que six mois après Parce que si on le met en novembre, octobre, donc ça fait octobre ou novembre Donc ça fait novembre, décembre, janvier, février, mars, avril Mais, donc ça fait les six mois Et, on ouais sait faut, quoi. et en principe on met que ce déchet, euh, si on le met directement sur le sol Ça sera que pour les espaces où il y a euh, courgettes, tomates, euh, aubergines, courges coureuses et compagnie Ça sera pas pour les carottes euh, ça ne sera pas pour les pommes de terre, forcément, et tout ça. Bien. Euh, eric on va terminer avec le tourteau de ricin Oui, tourteau de ricin. Alors, euh, le tourteau de ricin, pourquoi les gens, ils l'aiment euh, bah, Tout simplement parce qu'il y a aussi une action, euh, alors, en plus de l'action, bien sûr, de, qui va apporter beaucoup d'azote. Euh, voilà, hein, je rappelle le, le tourteau de ricin, c'est les graines de ricin euh, qui sont euh, voilà, pressées. et euh, ça, voilà, une, ça fait des petits tourteaux. Alors, le tourteau, hein, c'est pas... Ce n'est pas le principe de, de, de le tourteau qu'on va manger. Hein. C'est un tourteau, c'est des, des, euh, voilà, des petits bâtonnets, euh, globalement, qu'on va mettre dans le sol. Et donc, il y a beaucoup d'azote, euh, voilà, il euh, y a des oligo éléments du phosphore, de la potasse, donc c'est super. C'est un engrais euh, qu'on peut mettre au printemps ou à l'automne. Voilà. On peut le mettre d'ailleurs euh, voilà, euh, sur la plupart de, de, de tous les légumes, et parce qu'il y a une action progressive. Hein. Ce n'est pas coûteux mm -hmm. du tout. D'accord, donc c'est plutôt un engrais de fond. ouais, ouais voilà. Pourquoi on l'aime bien C'est parce que les tauteaux de ricin, il y a de la ricine dedans, hein, qui est voilà, qu a... voilà, qu une substance qui est hyper dangereuse. Quoi, hein, donc, c'est un excellent répulsif pour tout ce qui est les campagnols ou les taupes. Voilà. D'accord. Mais euh... il y a un mais. Mais un mais, mais c'est que c'est hyper dangereux. C'est-à-dire que pour les animaux, pour les enfants... Euh... Il euh, faut, faut le manier, alors là vraiment avec des gants euh, Je dirais même, il faudrait même mettre un masque hein, globalement
0: mm -hmm. euh, Si c'est
1: de la poudre, alors bon des tourteaux en principe c'est pas de la poudre hein. ouais. pour ça que En tout cas on ne porte pas les mains à la bouche quoi. Voilà c'est enfin, ça, ouais. mais le fait du masque c'est justement pour ça C'est à dire qu'on va se gratter forcément la bouche parce qu'on va, on va se frotter le visage alors, Le fait de mettre le masque déjà ça met ça Et puis les tourteaux peuvent être aussi sous forme un peu de poudre des fois dans le fond du paquet quoi D'accord, voilà. Donc là c'est hyper dangereux Alors il existe des tourteaux de ricin Qui sont euh, entre guillemets euh, Non dangereux voilà. Mais c'est pas clair quoi.
0: Ouais. Donc, Donc
1: ça, ça veut dire qu'aujourd'hui On va le rappeler, toxique pour les enfants Toxique
0: pour ouais, les ouais. animaux ouais. Les chiens qui peuvent notamment ouais. Ouais. être ouais. attirés Aussi par, par ça ouais. Les tourteaux de ricin c'était euh, super sur les pelouses hein, euh, ouais. euh, Souvent et, et c'est pour ça Qu'on a beaucoup de clients qui nous disent Mais l'engrais le, que vous vendez là, est-ce que c'est dangereux pour les animaux non, le reste, non, parce qu'il euh, ouais. n'y a pas spécifiquement de ricine, enfin, il n'y a, a pas de ricine dans les, dans, dans les engrais euh, classiques qu'on ouais. va, qu va vendre. C'est de l'engrais euh, ouais. euh, organique euh, ou minéral euh, euh, de façon, euh, euh, comment dire, sans, sans aucune toxicité. Mais c'est vrai
1: que le tourteau de ricin, c'était un truc à la mode il y a quelques années. oui, voilà. Enfin, Donc, euh, mais bon, j'en parle parce que. Alors, moi, je vais faire un test l'année prochaine euh, sur une parcelle. Euh voilà euh, où il y a du campagnol, voilà. Mmh. Euh, voilà, pour, parce que les taupes, ça, ça me dérange pas plus que ça, mais souvent quand il y a eu taupe, peut-être il y a campagnol après. Ouais. Donc, euh, je vais voir ce que ça va donner. Euh, voilà, alors en sachant que ça peut aller même très loin dans l'action, dans hein, c'est-à-dire on peut mettre des petits morceaux de, de carottes ou de pommes de terre coupées en rondelles ou en petits carrés, et ouais. les enrober de, de tourteaux de ricin, quoi. Donc, c'est vraiment, ça fait un euh, voilà, une. Une substance qui va tuer l'animal, Ou Oui, donc on n'est pas dans le répulsif, là, on est. Là, non, on, dans on les... est. Voilà. Dans... Ouais. Alors après, euh, quelle est l'action vis-à-vis de, des insectivores J'en sais rien. Euh, des autres animaux, j'en sais rien. La belette, j'en sais rien. Du. Donc euh, voilà. Du renard qui mange le campagnol. Voilà, j'en sais rien voilà. non plus. Ouais. Euh, okay. Voilà, j'ai je, pas, j'en sais rien. Donc c'est pour ça que je voulais parler de ces tuto de ricin. Attention. Sauf si vraiment vous avez un tuto de ricin, donc j'ai perdu le nom là, qu qui est, qui n'a plus de, de ricine dedans. Voilà, où la ricine est stoppée. Où... Voilà, voilà. Mais, euh, voilà. C'était une, une habitude. Je sais que le ricin, ça a toujours été une plante qui est très jolie, d'ailleurs. Très, très, très belle. Mais alors, une dangerosité terrible. Quoi.
0: Bon, alors, on va, euh, en l'occurrence. Euh, on va peut-être l'oublier voilà, un peu. L'oublier un peu. Proposer d'autres produits, d'autres d'autres engrais, pardon, euh, notamment sur euh, tout ce qui est fruitier, mmh. notamment sur tout ce qui est pelouse, euh, d'autres engrais naturels sans aucune toxicité, on l'a vu euh, ouais. là-dessus, hein. la corne aussi, hein, peut se faire sur, sur, la, sur, <rire> sur la pelouse, c'est ouais. pas mal aussi, Eric. Oui, oui, euh, sur
1: torréfié, euh, par exemple.
0: À ouais. avec aucune toxicité, voilà. Il ouais, faut juste rappeler aussi que, tu le disais, euh, tu, tu le disais pour ramener ça au, au végétalisme et au, et au véganisme, il y a aujourd'hui beaucoup... De, de culture et quasiment toutes les cultures, notamment en agriculture biologique, qui sont fertilisées à base de sous-produits ah oui, oui, En fait, c'est-à-dire ah oui. que derrière, euh, euh, concrètement, il y a forcément derrière de l'élevage. Si on remonte, hein, donc oui, euh, non, mais c'est ça. Parce que ouais. des
1: fois, c'est après quand, euh, voilà, après, moi, je, c'est pas, c'est pas une critique que l'on fait. Hein. C'est simplement pour que tout le monde soit conscient de ce qui se passe, quoi. Hein. C'est ça. Euh, on peut manger que des carottes, mais les carottes peuvent avoir une euh, je dirais qu'on va acheter, il ont peut-être. Ça été poussé avec de la fiente qui. est la fiente, qui fait de la fiente, d'engrais organiques animal, voilà. Donc voilà, donc euh, c'était simplement pour euh, qu'on soit très clair. Et je finirais là-dessus, c'est que, alors là, c'est que des produits, je dirais, de l'agroalimentaire, Mais vous pouvez aussi avoir des produits de l'élevage euh, qui peuvent être aussi intéressants, qui vont être par exemple des laines, des vieilles laines. Ouais. Euh, parce que des fois les laines ne sont pas malheureusement Toutes euh, utilisées pour faire de la laine hein, euh, Il voilà, euh, y en a qui peuvent euh, voilà, ça, Les moutons sont tondus Mais voilà, la, la, la laine n'est pas utilisée Malheureusement hein, Peut-être qu'il va y avoir une, euh, voilà, une autre solution Mais ça aussi vous pouvez mettre là des cheveux euh, Aussi euh, voilà, Enfin tous ces déchets là peuvent être euh, Alors là ça, encore, ça se décompose encore plus lentement voilà, hein, Parce que là il n'y a pas eu d'action de, dessus, il n'y a pas eu d'action, je dirais, de, de traitement. Alors souvent, c'est beaucoup plus long. Mais par exemple, de la laine de mouton, euh, c'est quand même un super bon engrais qui va apporter de l'azote. Et qu'on peut utiliser aussi en paillage. Ouais. Alors euh... je, là, je, je me suis ne dirais pas engrais, je dirais amendement. Amendement, oui, ouais. voilà. Plutôt pour le sol. Voilà. Mon cher Eric, voilà. on
0: arrive à la fin de cette émission. Oui, c'était
1: un peu technique, là, je trouve. Hein. Non, mais c'est bien, c'est très bien, ça, parce qu'au moins, ça, ça permet, permet d'être clair. Ça permet d'être clair, voilà. Ouais. Euh, en sachant qu'il y en a plein d'autres hein, En vrai, très organique. Hein. C'est pour ça que je disais très organique Parce qu'on qu va retrouver Et souvent, on n'a pas l'un euh, après l'autre Des fois, on a des mmh. mélanges de tout ça Donc, euh, mmh. voilà donc on bien. va finir par, je suppose que tu allais me dire par le faux dicton du jour Bah évidemment, et avant le mot de la fin bien sûr Eric. Voilà, donc un petit autour de la corne hein, bien sûr C'est très de drôle la... <rire> Qui a de la corne aux pieds pourra bien fertiliser En Alors... se frottant les pieds quand je arbres. Voilà, <rire> c'était l'image, parce que j'ai toujours l'image de... de certains jardiniers Donc moi ça m'arrive de faire, que faisait partie avant Mais maintenant je mets des chaussures, le... depuis le temps que je m'étais mis le Pas... sur une fourche euh, donc, euh, ça, euh, j'avais mis une fourche. Donc, euh, maintenant, je, je mets toujours des chaussures. Mais c'est vrai que quand on fait du jardinage et qu'on est, comme j'en connais beaucoup, qui sont pieds nus. Pieds nus, ils, oui. Oui, ils ont de la. Il y a une espèce, <rire> la corne pourrait être utilisée directement en se frottant les pieds euh, dessus. Quoi. Bon, ouais. pourquoi pas
0: Pourquoi pas En tout cas, merci beaucoup pour ces informations. Euh, <rire> la très concrète. Hein. On en ouais. a appris plein de choses comme, comme à chaque fois, évidemment. Mais euh, là, pour le coup, on a vraiment appris. Euh, euh, C'était vraiment euh, très ciblé et on se pose plein de questions autour, euh, autour des éléments. On fera peut-être aussi un dossier autour tu sais, de, de ce qu'on appelle... Euh, euh les, les amendements, alors soit oui. à base de bactéries, soit oui, 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 à base voilà. de champignons, oui, oui, oui. le mycorhiz, les mycorhizes Oui, oui c'est ce qu'on le... appelle les
1: activateurs de sol hein, quand Voilà, on... les
0: activateurs de sol, type sol par exemple oui, oui, voilà, bon, oui. voilà,
1: ce, ce, ce genre de choses, euh, c'est des produits qui sont qu aussi ont... C'est la, la oui. quand même très important parce que si c'est des produits qui n'y aurait pas de coût financier derrière Il y a un vrai coût il y, y a un vrai coup, donc il faut, faut se poser la question. Poser Après, la question. Là,
0: là, moi, je, je, je dis exactement, euh, euh, alors je ne vais pas donner mon avis, je donne les avis de nos clients, en l'occurrence. Euh, nous, on commercialise effectivement, là, en l'occurrence, typiquement le bac, Enfin, euh, moi, je n'ai pas eu un seul client qui m'a dit ça marche pas votre truc, hein. je, je, je sens une différence, mais non, encore une fois c'est toujours pareil, euh, quand on parle effectivement d'un produit spécifique sans en faire la pub, mais juste donner le retour des clients, d'ailleurs si vous, vous êtes utilisateur soit du charbon mycorhizé, soit des mycorhizes, soit du biochar aussi, hein, ce qui est à ouais. peu près euh, dans, dans la même veine, soit du bactériosol, faites-nous un retour, ça nous ouais. intéresse vraiment, euh, nous on a des clients qui nous disent ça fait 5 ans, j'ai des légumes formidables, oui ok, mais est-ce que euh, les conditions du test ont été bonnes voilà. ouais, ouais. On répète simplement ce que nos clients nous disent ouais, ouais. Mais ça peut être intéressant aussi en retour d'expérience ouais. Avec grand plaisir, écrivez-nous ouais. là-dessus Parce
1: que ça c'est ce que même par exemple des ouvrages Comme les 4 saisons du jardinage euh, Voilà, C'est pour ça que nous on, les conse on conseille aussi cette revue c'est parce que c'est souvent des retours de jardiniers. Oui, c'est ça. Et, et ça, c'est super important parce qu'aujourd'hui, en plus, on n'est que dans des hypothèses. Mmh. Rien n'est sûr. Donc, euh, s'il n'y a pas le retour des jardiniers, comme le font d'ailleurs les professionnels, hein, quand on tu... est d'accord. Donc ça, c'est important. Vraiment très. très, oh, très, on, très est... Bon. on est d'accord. Eric, le mot de la fin. Oui, alors le mot de la fin. Tranquillou, attendez qu'il pleuve avant de faire quelque chose. Alors ça, c'est. <rire> non mais je, je crois que ça fait trois semaines que je le dis. Que oui. tu dis, tranquillou. Ouais, ouais. ouais non mais. mais... Ouais. Je, je, la je... pluie, de la pluie, de la pluie. Ouais, il faut attendre, attendez, quoi. Le sol, bah, c'est terrible, quoi. Donc, euh, je, je l'ai dit hier soir aussi, j'ai fait un webinaire. Euh, voilà, je... attendez, 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 quoi.
0: Bon, en espérant qu'il pleuve. En attendant d'attendre, euh, Eric, on va oui. se donner rendez-vous la semaine prochaine, évidemment. Ouais. Retrouvez ce podcast sur toutes les plateformes Spotify, Design, Apple. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore Google, YouTube, euh, Cloudflare. Enfin, ouais, voilà, tout, 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 tout. tout. Euh, partagez, partagez, mettez-nous des étoiles, bien sûr. Partagez euh, vos expériences sur contact@monjardinbio.com ou vos questions Twitter. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, évidemment. Eric, à la ah. semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine. Salut, salut. Salut, salut à tous.